0: Então, aqui umas novas atualizações, dado o novo panorama uh, nacional, os eventos que, que estavam agendados, os meus workshops uh, de pré concepção consciente e o preparar o acompanhante parto foram cancelados, vão ser depois uh, colocados noutra data, uh, entretanto o curso pré e pós parto da Essence no, de março também está cancelado neste momento, o de 25 e 26 de abril está aberto até prova em contrário portanto se quiserem inscrever-se podem fazê-lo e entretanto o nosso Retiro de pré-conceição Consciente no dia 2 e 3 de Maio neste momento ainda está uh, agendado e vamos manter uh, mais perto de meio de Abril logo vemos se, se mantemos as datas ou não, mas se não vai ser adiado e portanto há de acontecer até ao final do, deste ano, portanto se quiserem inscrever-se também podem inscrever-se e se não for nesta altura, nestas datas, vai ser mais para a frente o evento Mami Talks de maio foi cancelado também, ou adiado, e vai acontecer em outubro. Portanto, podem inscrever-se dia 17 de outubro, 16 de outubro, creio eu. Bem, outubro, <risos> não se esqueçam. E pronto, é só inscreverem-se no site da Essence Prime Care, têm lá a parte do evento Mami Talks. E é isto, até novas diretrizes, estamos assim com esta agenda um bocadinho mais limitada. Até já!
1: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence para quer tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem, que é a parentalidade.
2: Eu sou a Catarina Barreiros, tenho um projeto do zero, onde investigo uh, temas da sustentabilidade em todas as vertentes da nossa vida, nomeadamente na maternidade.
0: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concepção até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos, Vamos começar? começar? Bom dia, bom dia, quarta-feira, sete da manhã. Bom dia, alegria. Eu não me partilho estas felicidades matutinas. Sente o samba no pé. Então, o grande tema de hoje é... Tu, 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 tu. dia a dia com um recém-nascido e rede de apoio no pós-parto
2: por amor de Deus partilhem eu, eu vou já dizer antes do episódio acabar partilhem com toda a gente que vocês sabem que vai aparecer em vossa casa depois de terem um bebê partilhem com todos os amigos com todos os familiares para por favor meterem na cabeça de uma vez por todas uma ou duas coisas que é preciso as pessoas saberem
0: e que não sabem quando querem ir visitar as mães os bebés da casa e com todas as mães que vão passar por isto e que se vão sentir incompreendidas e achar que são ETs. Não, não são ETs e nós estamos cá para vos ajudar. Estamos Antes... é ETs. Adoro. <risos> Antes disso, vamos só aqui uh, relembrar a agenda para não nos perdermos com isto. Então, o workshop de, que eu vou dar de acompanhamento, de preparar o acompanhante de parto, é no dia 21 de março, portanto está quase quase aí à porta. E ainda há dois lugares. Depois, curso de pré e pós-parte da Essence, 28 e 29 de março e 25 e 26 de abril.
1: Não sei como é que estão as vagas, mas sim.
0: É assim, se quiserem ir é apressarem-se, porque falta muito pouco, principalmente para este março. É sim, já, mas, mesmo qualquer coisa,
1: mas qualquer coisa, acho que para ser mais rápido é infoessenceprimecare.com ou então 910 013
0: Uhul! para essa linha de apoio e yeah. é yeah, <risos> e depois temos o Mami Talks evento, dia 16 de maio já sabem, é gratuito, é só inscreverem-se garantam lugar o espaço tem capacidade para quantas pessoas, flipa
1: é assim, o espaço, ele está dividido em três, portanto, dependendo de quantas pessoas nós tivermos inscritas vamos abrindo lugares okay, okay. Uh, se efetivamente precisarmos, nós temos capacidade para 400, 600 pessoas eu vou
0: falar para 400 ou 600
1: das pessoas. É um facto. <risos>
0: <risos> ok. Um, pronto. Vamos ao tema?
1: Não, ainda não falaste do nosso retiro de pré-conceção.
0: Olha. Então, retiro de pré-conceção. assim, <risos> é, eu não sou perfeita. Adoro não ser perfeita. Es Obrigada, paz, Filipe. Obrigada. Uh, retiro de pré-conceção, 2 e 3 de maio, na Iriceira. É aberto para casais, para mulheres ou se uh, os maridos quiser, os companheiros ou companheiras quiserem vir só domingo à tarde, também são muito bem-vindos e têm um preço muito simbólico. Portanto, uh, 2 e 3 de Maio não tem dormida incluída, então podem ir e sair à vontade. Uh, e dia 3 de Maio é o dia da mãe e nós vamos terminar por volta das 5. Portanto, dá tempo para ainda festejarmos com as nossas mães e com os nossos filhos e lembrem-se de uma forma muito bonita que é preparar se para a vossa concessão e para a chegada do vosso bebê. No dia da mãe.
1: Muito lindo. Agora sim. Meninas, como é que foi o vosso dia a dia com a recém-nascido?
2: Ótimo, tirando as visitas.
0: Maravilhoso, não tive visitas. Olha, uma
1: coisa muito engraçada. Eu tinha definido de antemão que eu não ia ter visitas. Tipo, não havia margem para receber ninguém, ponto final. Uh, não que já... gente? Não, mesmo, foi, foi super isto. Uh, não... Já te isto mil vezes, mas eu não sabia como é que ia ser o parto e eu queria sentir-me segura e acolhida dentro de, um, do meu ambiente familiar mais íntimo, então eu não queria mesmo ter um, muitas pessoas a visitarem-nos e as coisas correram tão bem que eu só queria receber toda a gente. Estive mesmo também, disponível para é... isso.
2: Depois aparia essa disponibilidade no hospital, que era uma coisa que eu achava que não ia, não ia querer. Mas houve um exagero de visitas uhum. no meu caso. Uhum.
1: No
0: hospital
2: logo? Ah, sim, no hospital. Houve um dia no hospital em que eram sete da tarde e, e tinha duas pessoas no quarto. Oh, sim, sim
1: sim isso é too much. Eu acho que essa é a coisa boa do público porque efetivamente, efetivamente temos que ter no máximo duas ou três pessoas sim. no quarto, não é? Uhum. Então isso é ótimo porque bloqueia logo ali aquele flow e aquela dinâmica. Mas de facto foi muito giro porque eu não estava à espera de estar receptiva para visitas e estive. Uhum. Um, em casa não quis receber muitas pessoas. Portanto, eu permiti ali logo no instante, uhum. uh, enquanto estava no hospital, mas depois precisei mesmo de criar um novo, um, um novo ambiente em casa.
0: Eu, no hospital, recebemos algumas visitas de avós uh, e pouco mais. Eu, um casal, nosso amigo, que é muito, muito querido e que eu perguntei, ela estava grávida na altura, uh, três meses menos do que nós. E, e eu quis muito que, que eles fossem visitar-nos. Perguntei se eles tinham interesse nisso. É a nossa naturopata e foi quem nos foi levar, quem me foi levar à homeopatia na noite anterior. Portanto, achei que, que era assim um presente bonito. E, e eles foram, foi assim, as pessoas mais fora do nosso núcleo. E mesmo assim, eu notei que no dia seguinte, no segundo dia na maternidade, nós tínhamos recebido os avós, portanto, dois dois mais a Maria e o Jorge, nossos, os meus cunhados, mais a minha irmã e o meu cunhado, portanto já eram oito casais assim, faseados no tempo e nessa noite o Vasco estava tão irritado, tão irritado, e eu senti que foi uhum. demais, ou seja não parecia demais, eu estava à vontade, para mim estava ok, mas é muita energia, são muitas Sim. pessoas, são muitos Sim. estímulos. uma coisa
2: Sim. importante que é são pessoas próximas de ti e as pessoas que foram visitar-nos a nós também eram próximas de nós sim. e eu queria muito se, se alguém ter lá os meus amigos e ter lá as pessoas, ou pessoas a que eu efetivamente até mandei mensagem para irem aliás eu acho que os mandei a vocês sim, 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 nós nós fomos. Fomos. eu sim. tenho certeza mas tu não querias <risos> não, efetivamente havia a questão é, as pessoas já podem ao final do dia que é quando saem dos trabalhos e de repente vem toda a gente ao mas, mesmo tempo ao mesmo tempo eu estou super cansada e por muito que gosto das pessoas precisava descansar ou... mas
1: soubesse dizer que não
2: não, porque o parto correu tão bem que eu não tinha uma desculpa, percebem? Não é preciso desculpa! Mas na minha cabeça.
1: Sim, mas por isso é que este podcast também vai existir que é aqui como alerta de. Uh...
2: isso não significa que gostamos menos das pessoas ou que queremos menos das pessoas? Não, não, de todo, pelo contrário. Num estado, eu nunca mais fui visitar ninguém ao hospital de, de ter bebés depois e já tive uma amiga já teve bebés a seguir. Uhum. Não vou, não vou, nem a casa nos primeiros, no primeiro mês não vou.
0: Olhem, uhum. eu senti muito uma coisa que era o Vasco estava. e já em casa? O Vasco estava um, a choramingar, a, a expressar alguma coisa, não é? E eu olhava para ele e eu precisava daquele tempo da atenção efetiva para eu perceber o que é que ele me estava a dizer. Eu só pensava assim, se nós tivéssemos aqui agora visitas, pessoas, por mais boa vontade que eu tivesse, eu não ia conseguir estar a olhar para ele desta maneira. Então, eu nem sequer sei ainda interpretar o que é que ele me está a dizer, quanto mais ter aqui pessoas à volta, que provavelmente vão dar opiniões. Eu não sei o que Isso é que eu um dizer Isso mexia um bocadinho
1: comigo. Isso mexeu um bocadinho comigo. A questão do Ah, mas olha que se calhar tem calor. Mas ah não, não, se calhar está oh, para oh. mais. Se calhar não sei quê.
0: Olha, Gia, o quê. Olha, o exemplo que eu dou e que me faz mesmo sentido é quando nós começamos um relacionamento amoroso, nós precisamos de algumas vezes a dois sozinhos, não é? Quando é que nós vamos apresentar o nosso namorado à nossa família? Não é no primeiro dia que o vamos conhecer, pois não.
1: Nem no primeiro mês, não. ele faz, mas... <risos>
0: nós precisamos de tempo para reconhecer como é que a pessoa vai reagir, o que é que ela me está a dizer, como é que este assunto faz sentido ou não. É o mesmo com o bebê, como é que nós ainda estamos a criar esta ligação com o bebê e de repente já estamos no mundo a pôr pessoas a interagir nesta relação. E isso pode ser problemático, na amamentação tem influência direta na, na própria no manifestação do bebê, a expressar a sua necessidade e não está a ser correspondido. Simplesmente porque os pais não estão disponíveis porque estão a dar conversa às pessoas de fora. Sim, é verdade. E as pessoas de fora podem ser avós, é ou seja, uhum. não têm de ser fora do nosso, do, sim, do sim. nosso núcleo. Eu, eu acho que ao início e
2: pais, sogros, desculpem, mas ao início, claramente, nós devíamos ter estado os três. Ponto. Porque eu acho que muitas das coisas que o João hoje em dia não consegue fazer com ela, tipo, adormecer e afins, é porque ao início ela, eu não conseguia estar com ela até a adormecer, porque para eu estar com ela, ele tinha de estar a fazer sala. E eu tinha de estar muitas vezes com ela. Eu desculpava-me um bocadinho às vezes na amamentação. Daí eu uhum. vou dar de mamar, vou dar ali porque não está sempre muito fácil e eu não uhum. quero estar aqui por causa de não silicone. E essa era a minha desculpa para estar um bocadinho mais ausente. E estava o João presente uhum. com as pessoas. E nós sempre fomos muito, e somos, de ter muita gente em casa, muitos amigos em casa, recebemos muitas pessoas, gostamos imenso. Mas eu acho que naqueles primeiros 20 dias, vá, era era, era essencial. ter Vocês
1: saíram tipo. com os bebés logo? sim. sim.
2: Terceiro dia, estávamos a escolhendo para casa.
1: Não, não. E era uma coisa que eu não tinha pensado, mas é engraçado. Tanto eu quanto o João Pedro uh, sentimos nos muito confortáveis. Quer dizer, nós saímos para o teste do pezinho, Sim. pronto. Uh, não, 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 não é recebemos. Assim, dizer, é, mas não uh, acabámos por não receber a enfermeira em casa e fomos lá. Mas fora isso, eu acho que fiquei tipo uma semana com a Diana em casa e isso não foi bom para mim. Ah, okay. achava não, que ias dizer não, que tinhas não, gostado não, não. disso não meu amor eu sou horrível, eu não sei estar de pijama o dia inteiro, eu não sei estar em casa eu não sei ficar pois. duas, três horas no sofá, eu não conheço isso Pois. eu abomino dá mesmo então, comissões mexe
2: é Mex
1: mesmo te... com o meu sistema nervoso então a uma determinada pois. altura é como assim como assim é meio-dia? Eu ainda estou de pijama. Uh, como assim? Estou com a roupa cheia de nódoas de leite. Uh, estou descabelada. Estou por maquilhar. Estou. Eu, sabem? Uhum, uhum. Ok, eu queria fazer aquilo, mas ela agora está a chorar. Já me a minha e continua a chorar. Bom, porcaria das cólicas. Ok? Então, uma série de coisas que não. Claro, tu não chegas deu. aos
0: 20 dias, <risos> óbvio, não é? Uhum. Estás nesse é é <risos> que... registro.
1: Sim, só qual é que é a questão? Um, eu até ao dia de hoje. E já tiveste a conversa com o João Pedro e com a minha mãe, que era a minha rede de apoio, ok? Portanto, Sim. aliás, já tiveste a conversa com a Catarina Gaspari, e diz, rede de apoio demasiado pequena. <risos> Portanto, mas Sim. eu achei que era suficiente. Um, porque eu achei que eu conseguiria fazer uma série de coisas sozinha. Então, era só, tipo, se eu falhar, malta, está lá o resto, está tudo bem. É resto seja. se eu falhar. Não é? Pois, uhum. mas é mesmo. Uhum vamos que... entrar
0: em terapia agora? Mas Sim, mas,
1: <risos> mas, mas isto é muito importante porque também já vi isto em consulta um, e, e por eu ter passado por isso também tenho outra capacidade agora de, é de, Sim, de ouvir e, e, e acolher. Uh, mas imaginem, tinha alguma comida obviamente congelada, alguma comida já no frigorífico e a minha mãe nesse aspecto sempre foi incrível de um, garantir que não nos faltava nada. O João Pedro também, ao final do dia, se fosse preciso, cozinhava ou se eu tivesse margem para isso, fazia. O João Pedro ficou em casa há quanto tempo? O João Pedro ficou pouquíssimo tempo. Pois. Eu nem sei dizer quanto tempo, porque um, ele. Eu acho que ele foi trabalhar tipo dois dias depois de chegarmos a casa.
0: Isto trabalhar por conta própria nestas duas Aliás, casos, eu, eu uma acho que certeza. estou a exagerar. Eu acho
1: que ele chegou a ir à tarde. É, eu acho que houve uma altura que ele chegou, ah, vou só à tarde ou ah, vou só na manhã. e Então eu, eu juro, eu senti-me mesmo abandonada. Foi mesmo Sim, complicado.
2: o João decidiu ir almoçar com os amigos e voltar às 5 da tarde um dia. Ah, eu, eu lembro-me de tu contares isso. Sério, tipo, deixaste-me sozinha com o bebé de 5 dias, sem saber o que eu ia -te fazer. Eu é. precisava de ir para o bem tratar os pontos e não consegui ir. Sim.
1: Isso. Não, eu senti-me mesmo abandonada, mas ao mesmo tempo percebi que ele tinha que responder às responsabilidades que tinha. E então ele estava a fazer o melhor possível. E, acima de tudo, e nós vamos falar muito sobre a relação no pós-parto e... Amizade é, é, é a coisa mais importante aqui, porque nós somos uma equipa. Então, eu sabia que ele estava a fazer o melhor possível. Eu devia ter mostrado as minhas necessidades e eu não uh -huh, verbalizei. Portanto, uh -huh. aqui, de facto, a falha foi minha, porque mas eu devia...
2: estava uma situação muito difícil. É, sim,
1: havia ali, havia ali também muita... Com distância, um...
0: consegues perceber isso, não é? Mas Agora, exatamente. Na altura, exatamente. Na altura é que é era mais complicado. é importante planear uh -huh. o pós
1: parto Não houve planeamento nenhum.
0: É fundamental.
1: E a minha mãe, que era suposto sim, de... <risos> e a minha mãe, que era suposto de ir lá à casa... Não me perguntem porquê, não aconteceu. E, que ela e, não...
0: Pois, era é, isso que eu ia perguntar. Não eu incomodar... acho que a minha
1: mãe, eu, eu, eu acredito, e foi já falámos sobre isso, eu acredito que ela teve medo de incomodar. Uhum. E que ela um, achou que era um momento para ser vidi, vivido a dois. Uh, três. Se, a três. A dois comigo e com a Diana, e depois a minha, a minha logística comigo e com o João Pedro. Portanto, Sim. Ela não queria mesmo estar a ser uh, intrusiva de uhum. maneira nenhuma. Um, portanto, eu não consigo achar que, que ela agiu mal. Sim. Se calhar, na posição dela, eu faria o mesmo. Mas eu lembro-me de pensar: porque é que ela não veio? Ah, ela ah, deve ter outras coisas para fazer. Mas tu
0: também não pediste para ela ir. Eu não
1: insisti, não. Pois. Não. Então, na minha cabeça, o que eu pensava era: ela hum, ah, deve ter outras coisas para fazer. Ai, bom, não vou pedir. Não pois. vou pedir. Não quero chatear, não quero aborrecer... Não quero massacrar com essa situação. Sim. Então... Bom, isto é uma responsabilidade minha, não é? Em boa verdade é a minha filha. Portanto... E tentei, tentei, tentei. Um, até que houve uma altura que eu verbalizei... Primeiro as minhas necessidades com a minha mãe... Ela começou a ir lá... Ela tranquilizava imensa a Diana. Há uma coisa fundamental... Que é... Eu nunca conversei com a Diana... Na barriga. Eu uhum. cantava para ela. E ainda hoje quando canto para a Diana... Nota-se que ela, que ela reconhece Sim. isso. Uh, e as coisas mais engraçadas que eu vi na dinâmica da minha mãe com a Diana foi quando a minha mãe falava com a Diana. E eu me apercebi. Eu vivo em pleno silêncio com a minha filha.
2: Hum. Isso aconteceu no início, mas como tu me tinhas contado essa história, eu comecei a tentar contrariar. Sim. Engraçado.
1: Que é... eu Porquê é que eu vou falar com o Rosana se ele não me entende? Okay. E a minha mãe só dizia, poxa Felipe entende, entende e era tão giro, eu contemplava mesmo a minha mãe e a minha filha a conversarem e eu só pensava eu não consigo, isto não é natural em mim isto não é natural em mim, mas coisa ridícula vou agora conversar com o um recém-nascido assim, então, e... é, então ela dizia Filipa, sei lá, as coisas mais pequenas olha, faz assim, vamos agora à casa de banho, vamos agora a trocar a fralda, Uh, que é tão grande Semana é -se okay. uma okay. então eu comecei a fazer isso mas a sentir-me um bocado ridícula <risos> Mas depois ela olhava para mim uh, e eu percebia não eu acho mesmo que ela entendeu. Eu não. acho mesmo que ela entendeu. E sem nos apercebermos, isto depois passa a fazer parte do cotidiano. Mas eu aprendi muito com a minha mãe. Ao quando a quando mãe. Uhum. Sim, na dinâmica uhum. da minha mãe com a minha filha, foi assim que eu aprendi. Isso
2: é bom na rede de apoio, ter alguém que é acrescente valor E não tinha pensado nessa parte, acho que quando falámos sobre a rede de apoio, não falámos necessariamente desse tipo de não. situação. Mas é importante, alguém que acrescente algum valor porque... Por exemplo, uma
1: coisa tão estúpida quanto a colocar a fralda Porque nós no primeiro mês usámos descartáveis um, eu, eu colocava a fralda e colocava bem Mas a minha mãe dizia, olha, se fizeres assim Ela tem mais espaço para as perninhas E eu, oh, pois é, boa, boa, obrigada não é? então este género de coisas, ou a minha mãe chegar a dizer hmm, olha, parece-me que ela tem calor então tudo aquilo que ela me dizia era tão válido, era tão importante era mesmo sábio que não é?
2: era uma imposição, né? era uma opinião de né? maneira alguma era de mãe, era maternal é?
1: era mesmo, e, ela, e a minha mãe tem muito esta questão de conseguir perceber uh, onde é que é o momento dela de uhum. agir e quando tem que se ausentar e também nos deixar aprender e estar uhum. só ali naqueles primeiros dias é que eu confesso que precisava de mais apoio mas não posso de maneira alguma culpá-la também, porque a minha aprendizagem Sim. foi passar por isso, para agora uhum. já saber pedir ajuda, e sei, Sim. e uso mesmo essa palavra, faço questão de usar essa palavra. Olha, ajuda-me. Sim. Aliás, a meio da noite, a Diana tem pedido para o João Pedro em embalar, uh, levanta-se, e eu acordo e digo, olha João, ajuda-me, a Dianinha está uhum. a chamar-te, ajuda-me que eu já não consigo adormecê-la de novo. E, e isso é mesmo uma grande aprendizagem quando nós aprendemos a colocar cá para fora aquelas que são as nossas necessidades e a delegar um, portanto essa para mim foi a coisa mais difícil porque depois obviamente é as cólicas e isso que torna muito difícil, aquele choro de bebê que nós mães intensificamos na nossa cabeça assim 20 vezes mais uh, se quem não é mãe já ouve aquele choro e acha desagradável Sim. acreditem uh, nós mães para as nossas crias é uma angústia é mesmo é angustiante. angustiante é é, é, é.
0: Eu, eu senti às vezes um bocadinho o contrário não das outras, das outras pessoas também eu acho que as pessoas assumiam que como eu era conhecedora do tema uhum. e era tão maternal e tinha tanta experiência e já tinha feito babysitting e por aí fora e era doula já, claro uh, que é tipo, ela sabe o que fazer e eu a maioria das vezes sabia mas lembro-me tão bem, às vezes o Vasco a chorar e o Gonçalo olhava para mim e dizia, o que é que ele tem? e eu como é que eu sei? Uhum. olha para ele também e tenta descobrir porque é que estás à espera que eu te diga tudo tipo, eu não sei Sim. Uhum. e o eu assumir sei. que eu não sei, eu não tenho muitas dificuldades em assumir que não sei, eu sou a primeira a dizer eu não sei sobre este assunto e está tudo bem uhum. uh, digo logo que é para as pessoas nem sequer ficarem com expectativas sobre
1: mim mas, mas, pá era tipo, como é que eu vou saber? mas isso também acontecia com o João Pedro, tipo João, podes só ir passear com ela um bocadinho E ele ia passear e 10 minutos depois, Filipe, ela que é minha. Ai, okay. eu acho que
2: eles, eles, eles não fazem por mal mas eles eles não -se fazem por mal nessa, maneira... nessa, para não terem de prestar mais atenção Ouçam,
1: o choro é mesmo angustiante para eles sim. também como pais sim, sim, então sim, se sim, eles sabem mais... que a maminha há é. calma eles querem o bem-estar mais rápido possível portanto, sim. às vezes o João Pedro até estava a passear dois minutos com a Diana eu não conseguia eu mas chegava aí, lá e arrancava dos braços, tipo, Mas aí eu olha. acho que não
0: é suposto conseguirmos. Eu sou muito defensora, que não é suposto. Enquanto a mãe está, principalmente nos primeiros dias, né, com aquela a, ânsia de estás a ouvir o bebê chorar, mas se tu estás ali, porquê é que o bebê está a chorar? Uhum. Se tu consegues acalmar, se tu consegues dar a maminha, se tu consegues dar conforto, se tu tens o cheiro Sim, que ele te não, está a pedir... para aquela parte de chorar com o João,
2: só para o João aprender, não é? Não, não, pois, não, não. Mas olha que há casais tenho... que fazem... isso ah, mas eu acho que isso para o bebê não faz sentido pois porque não. vai estar a ficar mais estressado com o elemento que não está a conseguir acalmar sim, claro. e, e o próprio elemento também está a, a ficar sim, isso não faz sentido é a meu ver não faz sentido porque acho que cria uma, põe uma pressão na relação entre os dois uhum. que
0: não vai ser saudável ah, é? e há diferenças entre ser mãe e ser pai Sim. Sim. por alguma razão e é que o bebê E os homens pede... nasceram homens, não é? Que quer dizer?
1: Numa primeira fase, o bebê pede muito mais a mãe. Ponto final. Pá, e claro, vamos só assumir isso e. dentro da a partir dela, daí como... Como Exatamente. E a partir daí, compreender se há ou não disponibilidade. Se há, ótimo. Tem vamos ser? estar disponíveis.
2: Tenho de acrescentar uma coisa a este tema que eu aprendi na série do Babies da Netflix. Sim. Vocês não estão a perceber. Eu aprendi uma coisa que para mim foi absolutamente revelador: que é o, uh, as mães, quando os bebés nascem. Tem níveis de oxigênio muito altos. Fizeram testes com mães no pós-parto. E os pais também têm níveis de oxigênio muito altos. Mas a diferença é que as mães, a amiga dela cresce uhum. e nos pais não. E então foram perceber, ok, e naqueles casos em que a mãe não está e só há pais ou pai, o que acontece? A então o que se descobriu cresce. é que a amiga dela cresce. Ah, oh, isso é, é sempre o cuidador nossa. primário que a amiga dela cresce. Ou seja, ser pai ou mãe é uma escolha.
0: Uhum. uhum. Uau. O circuito que da primária é, é uma escolha
2: e o nosso corpo adapta-se fisiologicamente a essa escolha. Eu vi isto e eu disse, João, esquece tudo aquilo que eu achava que sabia sobre a maternidade e a paternidade neste momento, porque nós queremos adotar e estamos, é uma situação que é difícil, não é? Sim. E, e, e eu tinha essa, esse receio de não ser fisiologicamente, não sentir o mesmo que senti com a minha, com a graça, com a uhum. primeira filha. E eu estava a dizer, esquece. Agora vou muito mais descansada, porque uhum, é uma uhum. escolha e o meu corpo vai reagir a essa escolha. Uhum, uhum. Sim, é cleaned, cleaned. Desculpa, minha não, de não, que lindo. Incrível. Não, não, super pertinente. Como é que é? Babies? Científica. Babies, é uma série da, ne na, da Netflix que se chama Babies. O primeiro episódio é sobre estas questões do bebê, do nascimento do bebê e da reação da oxitocina, das uhum. amígdalas. Tem um episódio sobre o leite materno, genial uhum. mesmo. Uh, com, olha, com uma coisa muito interessante que é, quando o primeiro filho é rapariga... Há mais abundância de leite fisiologicamente porque as miúdas precisam de mais cálcio porque se desenvolvem mais cedo que os rapazes então quando a primeira filha é uma rapariga é mais provável também as mães terem mais leite para os filhos seguintes é, é engraçadíssimo
1: ai obrigado é. universo, Pronto. adoro esta abundância não adoro esta prosperidade, muito super grata abundante com não, o baixo, portanto bem.
2: está tudo bem <risos> mas, mas é engraçado, porque por exemplo a minha sogra não conseguiu amamentar do João mas é amamentou da, da, da Catarina as, as, as filhas trazem mais leite é engraçado sim, sim depois há um sobre o sono Há um sobre estímulos, sobre a sensação de perigo. Bem, é incrível essa Ai, é que, que espetáculo.
1: Pronto. Temos de ver. E depois É desta que um, vou um, ter que. Um
0: episódio só a comentar. Subscreva vou... Netflix, <risos> vale a pena para esta série.
1: É isso, vou ter que subscrever.
0: Bem, em relação à rede de apoio. Uma um... coisa só que eu queria isso. dizer
1: no pós-parto que foi um, que eu dei conta foi. Eu acordo quando já estava ali a entrar na parte do Baby Blues. Já estava a entrar, já estava no Baby Blues. Quem é que eu estou a enganar? <risos> uh, a mim mesma. <risos> Gostaram, fui a falar com o meu subconsciente nós uh, aqui como espectadores <risos> testemunhas sim uh, eu levantava-me ia chorar e, e dizia mesmo ao João Pedro que tipo eu não queria que a Diana me visse assim sim. e isto é super importante porque era era garantir que ela me via sempre forte e sempre disponível uhum. um, mas mas isto não é consistente obviamente e foi preciso um dia Estava isto desabar à frente dela <risos> para perceber que ela Acalmou, portanto, ela ela respondeu essa a essa minha necessidade. Eles percebem tão bem. Não é? E nós as três já tivemos esses momentos, já falámos é. sobre isso, em que tivemos os momentos em que nos fomos mais abaixo, que tivemos os dois meltdowns do pós-parto. E e nos três casos, o bebê respondeu sempre. Uhum. Ele tranquilizou imediatamente, porque ele percebeu que a necessidade agora era da mãe.
0: Uhum. Uhum.
1: e, e assim, portanto
2: claro que não de ver mal, eu acho que, claro de que não. Mal, não é, claro acho que que é tão
0: importante nós podermos ser vulneráveis à frente isso. dos nossos filhos e dizer eu não consigo mais olha eu estou a dar o meu melhor eu estou tão cansada e foi eu isso, vou isso. chorar vinte e 24
1: dias foi bom ok levanto me estou a sentir-me péssima vou à casa de banho choro ok let's go outra vez pois, bora bora pois, bora pois. bora bora foi preciso chegar àquela altura e dizer não João Pedro olha eu vou precisar disto eu vou precisar daquilo e fff, desatar a chorar Sim. E tudo mudou, porque à meia-noite, quando Beirita era preciso mudar. Crise. Mesmo mas isso mudou é mesmo, a minha vida. Claro que sim. Porque acordas à meia-noite da noite e ele levanta-se contigo para trocar a fralda, porque ela também já permite que o pai seja aqui um, uhum. um cuidador. Um, não que não permitisse antes, mas porque sim. agora compreende que a mãe tem essa necessidade de descansar. Um, e em momento algum isso comprometeu a amamentação, seja o que for, sim. portanto, eu, eu acho que nos fortaleceu enquanto família.
0: Olha, quando estava com o Vasco no pós-parto, houve uma, uma altura que eu até fazia no Instagram o dia-a-dia -dia de um pós-parto. Tipo, criei um hashtag, uma coisa assim. Partilhei para aí dois dias. Há uma, um dia que
2: eu me lembro... Indicativo do que acontece no pós-parto. Vou teres partilhado dois dias. <risos> <Exato>.
0: <risos> não consegui mais. Falta de compromisso e disciplina. Não dá. E estava num pós-parto. Um, que foi, eram onze e meia da manhã... Não, meio-dia, eu estava a pôr o primeiro pé fora do meu quarto. E eu já tinha feito já tinha dado uma maminha, já tinha tomado o pequeno almoço porque o Gonçalo -me tinha trazido o pequeno almoço à cama que é uma coisa que ele não faz naturalmente porque acha que é de doente eu disse, meu amigo, querido, marido no pós-parto vais trazer-me o pequeno almoço à cama ai vais, 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 vais ele trouxe. Uma ele trouxe um, tomei o pequeno almoço dei maminha ao Vasco troquei-lhe a fralda tinha acabado por uma fralda e ele tinha o dom de fazer cocó pelas costas acima tinha acabado de trocar a fralda, cocó, trocar tudo outra vez e voltar, uh, pôr na maminha e pôr a arretar e adormecê e nananã e de repente, ok, uau chegou a paz a este quarto vou sair, no meio dia, da tarde.
1: Pois, -dia. Eu,
0: como é que é possível eu estou acordada desde, desde as oito e meia como é que é possível e era assim, mas eu sabia que isto ia acontecer então eu estava disponível para isto e eu pedi ajuda eu, a, a nível de visitas eu acho que nem foi preciso eu dizer, eu não sei se por ter partilhado também publicamente nas redes sociais, uh, que, que isso ia acontecer. As pessoas mantiveram-se quietas, eu acho que uh, se calhar algumas pessoas que até ficaram até hoje à espera que eu as convidasse e lamento que isso não tenha acontecido, mas eu sou um bocadinho desligada disso e pronto, não é o que é. Mas eu não convidei as pessoas para ir vir, mas também não tive de pôr limites porque ninguém me apareceu lá, tipo, estou aqui! E eu, hmm. Primeiro porque eu também não tenho reservas nenhumas. Se eu estou com sono, eu digo vou dormir. E é no sofá e está tudo bem. As pessoas estão a jantar ali ao lado e eu estou a dormir. Uh, se é para ir para o quarto, vou para o quarto. Se eu preciso ir para tomar um duche porque tenho as mamas a arrebentar, eu vou tomar um duche e está tudo bem. Por isso eu não tenho cerimónias e eu acho que isso também me ajudou muito no pós-parto. Mas ainda assim não lidei com visitas indesejadas. Tive apoio da nossa família, uh, que sempre disseram o que é que precisas que nós façamos é preciso levar roupa para lavar, a minha mãe ia lá, pai tantas vezes acontecia, ela ia, levava a minha roupa do cesto da roupa, ia-se embora, eu pensava, ó oh mãe, tipo, podes ficar um bocadinho a fazer sala connosco, sabes, a minha mãe não, o que é que precisas fazer? O que é que precisas que eu faça? Tipo, nada, tá, por acaso não é preciso nada, e ela não sabia, não sabe sentar-se, não sabe estar. Uhum. então levantava-se, ia-se embora, pronto, ou então ia para a cozinha lavar a loiça, uh, ou assim, todo esse apoio, a minha sogra também trazia sopa e comida, uh, sempre super, super prestáveis, eu acho que foi mesmo muito bom em relação ao Gonçalo ele trabalhou também logo a seguir eu acho que ele tirou para aí a primeira semana e mesmo assim era sempre com o telefone ao pé e se fosse preciso alguma reunião lá ia ele, coisas assim mais pontuais e curtas uh, mas foi muito bom porque eu não me preocupava minimamente com comida o Gonçalo cozinhava e cozinhava super bem para nós eu sentia -me mesmo muito acolhida e nutrida e eu só tinha de fazer o que uma mãe pós-parto quer fazer, quer estar com o seu bebé e mais nada maravilha e é, sim, sentia-me mesmo senti -me é muito perfeito. respeitada. Sim. Ah, e a nossa Dola, desculpa. É a nossa Dola também que tínhamos a, sessões no pós-parto já a, acordadas. E, e ela ir também e levou-nos uma sopa e um, e um crumble que eu até hoje me lembro Ai, porque era nossa tão Senhora. bom. Sim. Medicina chinesa, né? Portanto, ela uma sopa de <risos> serrado. mas não digam à Catarina porque o que é crumble na próxima? <risos> Só horrível. Um, e, pronto, e, ah, e depois, esta é a minha amiga que partilhei no episódio anterior, por causa da amamentação também, de, de ter ali uh, uh, referências de se precisasse de ajuda de CAM, ter um, uns quantos números já Isso. Uh, ali prontos a ser ligados. Pronto, e os nossos cunhados também, a Maria e o Jorge também nos ajudavam muito que o isso é tão bom. Vocês, é eles, vocês já têm ali é Vocês
1: já têm ali a rede de Temos apoio toda muito próxima. É muito bom.
0: É, sim, sim, sim. sim, não é, é rede de apoio, é a
1: comunidade. Sim. É ainda mais poderoso. Sim, foi muito
0: bom. E tu, Catarina? É, pois, hum, <risos> contando-nos tudo. O
2: meu pós-parto foi assim um momento difícil em termos de rede de apoio. Tu disseste há bocadinho uma coisa que eu também não quer ser mal interpretada. disseste não tivemos ditas indesejadas. As nossas ditas não eram indesejadas, ou seja. Eram pessoas de quem gostávamos muito. Claro. O que era indesejado para mim era ter pessoas, uhum, muitas vezes. Uhum. Havia pessoas com quem eu fazia muita questão de estar e que mandava mensagem e queria. E havia pessoas que me conhecem tão bem que eu não precisava de mandar mensagem, que sabiam que eu queria que estivessem lá, como a minha melhor amiga, que eu cada vez que ela ia, eu juro, eu ficava, eu rejurgia. Um, mas depois havia aquelas situações. Houve uma coisa muito boa que aconteceu e que eu vou manter no próximo filho, que foi sem querer, mas que houve muito boa, que foi. Eu não tive com o telemóvel. Praticamente nunca. Então, eu desde o hospital, como passei estas horas imensas sem dormir, uh, de repente quando liguei o telemóvel, já toda a gente sabia que tinha nascido a Gracinha, tinha para aí 100 mensagens. Sim. E eu, aquilo deu uma ansiedade, eu pôs o telefone e não voltei Sim. a recar nele. Uhum. O que é que isto significa? Que os meus amigos, só aqueles que tinham o contacto do João, ou seja, que eram próximos dos dois o suficiente Sim. para ter o número dos dois, é que mandaram mensagem ao João para perguntar se podiam ir. Ok.
0: Isso também Acabou foi Acabou por haver um filtro natural.
2: Isso foi bom. Sim. Foi bom. Mas, por, porque não é que os outros amigos não fossem, que eu não gostasse deles, mas naquele eu momento eu com queria com estar isso. com, com a minha é. filha. Sim. Pronto. E precisava descansar, efetivamente. Claro. Em casa, o que aconteceu bem, foi, foi todo um conjunto de, de problemas: que é, um, eu acho que sou super mulher, né? Achava
0: conseguia fazer tudo e mais alguma coisa
2: que ia trabalhar lindamente com a minha em casa que ia conseguir tratar tudo eu, eu mudei de casa uma semana antes dela nascer uhum. duas, portanto as, as obras começaram uma semana depois dela nascer e nessa nessa semana com ela eu tive a mudar tudo para o sótão para ficar lá com ela, dizer, foi todo uma, um conjunto de estupidezes inacreditáveis que, que, que sucederam, nomeadamente ficar sem cozinha e coisas do género
1: Catarina, ela disse estupidezes
2: foi, foi. Mas posso repetir outra vez, foi uma estupidez absoluta. Mas pronto, enfim, já, já passou. Então tudo isto foi um acumular de coisas, não é? E pois era, ao contrário do que tu dizias de querer a tua mãe fazer sala, uh, eu, eu também gostava que a minha mãe tivesse ficado a fazer sala. Mas a minha mãe tem efetivamente uma vida é difícil. Ela, para além de ter, ter uh, dar aulas e vive com os, o meu irmão e o meu sobrinho, estão a viver lá em casa deles, têm a casa em obras também. Portanto, é um miúdo pequenino que ela precisa dar apoio também para. Para, para coisas do dia-a-dia -dia. Tem meu irmão que tem cadeia de rodas Portanto, tem uma vida muito stressante e muito complicada Então a uhum. minha mãe quando lá era efetivamente para me ajudar A uh, nível prático E uhum. eu às vezes até preferiria Que ela não tivesse ajudado a nível prático e, e essa parte ficava com os meus sogros E a minha mãe okay. ia só para ficar comigo Teria Para preferido. te dar -te colo Mas é engraçado eu nunca foi assim na minha vida Nunca eu acho que a minha relação oh. com a minha mãe mudou imenso desde que eu tive a gracinha. Uhum. Porque eu sou muito mais receptiva ao mimo uhum. desde que tenho a graça. Uhum. E, e, pronto, e, portanto, como a minha mãe também sabia que eu não era assim, também queria respeitar isso. E era ser prática. Uh, e, pronto, isso eu sentia um bocadinho. Gostava e tu dizias-lhe? Não. Uhum. não. Nós depois fazemos outro episódio sobre eu a relação com as nossas mães. Porque sim. esse é todo outro... Mas depois houve outra coisa, que era... Os meus jovens vivem muito perto de mim. E eu eu sei que eles estavam à espera de estar com ela tipo 5 horas por dia uhum. eu sei que estavam porque eles vivem muito perto e eles, eles, são, eles ainda hoje são agora e... muito, muito presentes uhum. muito disponíveis e, e, e hoje em dia eu já consigo tirar proveito disso e, e respirar fundo e permitir -me a mim e a ela desfrutar dessa disponibilidade Sim. mas ao início para uma recém-mãe é muito difícil fazer isso e embora os compreendessem eu senti que havia um bocadinho de ressentimento de eu não querer que estivesse tantas horas porque porque não queria, uhum. porque efetivamente queria uma coisa muito mais prática, que era o que a minha mãe fazia comigo, e na minha cabeça aquilo estava invertido, que era, eu queria o colo da minha mãe e queria a praticidade de todas as outras pessoas, uhum. e sentia um bocadinho ao contrário, e, e, e fiquei muito incomodada, talvez, mais por causa desta relação com a minha mãe, que, que gostava que tivesse corrido melhor uh, nesse aspecto, mas coitadinha, ela não me fez por mal, ela, ela respeita me imenso. Claro. Não fez tudo aquilo. Ela que estava a corresponder aquilo exato que achava. que eu tinha dito, porque eu antes de, antes de ter a graça, eu fiz questão de dizer a toda a gente, eu não quero que me massacrem. Eu não quero ter pessoas em casa a fazer sala, eu não quero ter, eu não quero que estejam sempre em cima. Eu não quero. Porque isto era eu, sempre fui eu. Não queria, não queria ajuda, não queria eu resolvo. Mas quando eu de repente me vejo sem conseguir fazer nada daquilo que eu achava que fazia, a única pessoa a quem eu queria pedir ajuda era a minha mãe, que, quer dizer, que nunca... Isto na minha vida não foi fazer A minha mãe é a primeira a dizer que eu me queria sozinha, percebem? Então, Sim. Isto para mim é todo um outro nível de dependência que não Ainda hoje, eu, não, eu não, parece que não liga comigo, sabem? Mas pronto, efetivamente, hoje em dia, já vou preparar a rede de apoio muito melhor nesse sentido. Uhum. Há uma coisa que eu não fiz o suficiente, que foi preparar comida. Uhum. Porque os meus sobrinhos, o meu sogro cozinha lindamente, ele trazia sempre comida, mas o facto de eles não serem vegetarianos, cria-lhe um, uma espécie de um atrito. Okay. Eu não queria ter de me preocupar com isso, de me dizer, não, mas eu preferia que não fosse isto, eu preferia que não fosse, por exemplo, trazer bacalhau porque dava na amamentação. Sim. Eu não queria sequer que ninguém falasse da amamentação. Então, havia essa questão, que para mim é difícil, e sempre foi difícil e vai continuar a ser, eu não queria ter de dizer que não a comida, que era a única que eu tinha, por não ser vegetariana. Eu não queria ser a ingrata que estão a trazer comida e diz, não, mas eu não vou comer bacalhau. É, é muito complicado dizer isso, e ao Sim. mesmo tempo eu sabia que não queria e, e, e portanto é muito complicado porque havia tanta coisa a acontecer que já não dependia de mim, eu que já não controlava que eu ao menos essa queria conseguir controlar é, é e...
0: tão engraçado, não é? como o controle vem
2: Uhu! Uf, mesma bem vindo mesma <risos> portanto, eu acho que uma das coisas essenciais para preparar também é a alimentação, e aliás foi esse o conselho que eu dei à minha melhor amiga que está à tá esperar de beber e eu disse Maria, por amor de Deus, congela a comida e o, e o marido dela cozinhou lindamente
1: Ai, congela, congela,
2: congela,
0: sim. tantos casais dizem isso, não é preciso fazer, porque ele vai estar em casa, ele cozinha tão bem. não Mas, ela vai ser sim. De então, -se. mas e se ele
1: estiver em casa e puder estar ao teu lado? Exato, exato. Tá? E vocês chegarem e descongelarem comida e comem os dois e yeah. no limite está tudo a correr super bem e, e vocês não, não têm. Nada. Exatamente, vocês sim. não têm que. E aí, só,
0: só uma ressalva. Quando dizemos às outras pessoas para nos trazer comida, não tem problema nenhum ser específico. Ah, sim, sim. Ou seja, a comunicação eficaz. Por favor, uma sopa de tomate com rotons. Sim, coutons. tipo uma menta com algumas opções. Dentro disto, tragam o que vocês quiserem. Mas é dentro disto, não é outra opção Mas que não para Mas uma coisa, eu acho nós. que o pós
1: parte nos traz de facto quem é que são as pessoas que nos são próximas. Uhum. Porque... E, e essa foi uma das maiores lições. Foi a perceber-me que, por muito que eu tivesse grandes e bons amigos, e eles se mostrassem disponíveis podiam até nem ser as pessoas que eu estava disponível, ou que eles não saberiam o que fazer, ou aquilo que eles quereriam fazer para melhorar, não era aquilo que eu precisava. Uhum. Mas okay. isso também
2: não tem a ver com gostar, acho que eu, pelo menos mim. Não tem nada a ver com gostar. Que tá, a vezes é fácil da vida, porque eu tenho Só amigos que de... da vida. É nem, é não estão nem aí para crianças e eu não me sentia confortável a ter de lidar com uma criança que para mim é a prioridade, aconteça o que acontecer, esteja a ter a conversa que eu estiver a ter. Se ela precisar de mim, eu largo as pessoas e vou embora. Eu lembro-me, e... por
1: exemplo, de passado um tempo receber amigos lá em casa e desatarem a rir. E a Diana estava a dormir. E Ai. eu pensar assim: Fucking hell! Tipo, podes parar Sim. com isso, meu. É, tipo, está a dormir. Yeah. E desculpem terem ouvido isto agora assim um bocado alto, mas foi exatamente assim que eu senti. Sim. Foi. Yeah. 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 E depois Se fico... ela tivesse acordado, yeah. isto não tinha sido bom. Não é? Porque de repente damos mesmo em mães protetoras e chega.
0: Aí quem não passou por um pós-parto é
1: muito difícil
0: compreender. Mesmo eu já tendo uh, contacto com casais em pós-parto, ainda sem ser mãe, é completamente diferente. Sim. Sim. Ah, e não, e não, não tem mal nenhum. 20 partos,
2: Mas pós partos não. Estou sempre a dizer ao João: nós queremos ter muitos filhos. Eu só digo ao João: eu aguento 30 partes seguidas. Tipo. Um uh, parto todos os dias durante 30 é dias. Mulher não! Ao, ao lado do pós parto que eu passei, juro, Flipa, venha um parto por dia durante 30 dias. É sim,
1: é verdade. O meu parto também foi maravilhoso. Mas.
2: Mas é como tu eu não posso falar de foi com tão, poder, tão mal, sabes?
1: Cuidado com o poder da palavra, Catarina. <risos> mas eu
2: percebo. É, mas eu não quero efetivamente ter 30, 30 partes por todos os dias, durante um parto por dia. Um por um dia. dia?
1: Mas eu, eu juro-te que faria isso. Eu, agora
2: eu, eu acho que faria isso a <risos> sério.
1: Percebem as sincronicidades que nós falamos? É que nós, o nosso cérebro está tipo junto. Nós é,
2: eras uma galinha a pôr <risos> Eu preferia ser uma galinha do que passava um pós-parto, percebem? É isto que eu estou a dizer Sim, o pós-parto pós. também foi mesmo
1: Desculpa, difícil. Desculpa, não
2: estamos a validar foi. a tua... Ah, não, mas
0: não eu estamos de maneira nenhuma. De... Eu, eu,
2: eu agora consigo morrer da situação, porque eu acho que já passou o pior.
1: Eu também passei por um pós-parto bem complicado vocês... e prefiro não passar tão cedo. E, e, então, posso... eu... e vou ser sincera, eu sei que o meu pós-parto, do próximo bebê, se houver um próximo bebê, vai ser melhor porque eu vos tenho a vocês. Oh... Estou a ser sincera. Faz
2: Olha, por acaso... Eu vou a dizer ter uma dola ponto a final. Estavas a, a dizer às pessoas que nos são próximas e que... Vocês, eu tinha-vos conhecido há meses uh -huh. e eu quis-vos por perto. E falei convosco quase todos os dias para tirar dúvidas e para pedir ajuda.
0: Porque eu convosco consegui ajuda. mesmo diferença ter pois. pessoas a quem possamos falar. E às vezes é só mesmo verbalizar... Do, eu não aguento mais. Isto é tão cansativo. Sim. Olha, então... E agora ela está a chorar... Há sim. cinco minutos ela, e não é não sei o quê. É o que é que tu achas que é? Duas horas, uma hora, mas o que é que acham que se passa? E vocês diziam, o que é que tu achas? É só isso, às vezes é só devolver, é só ter alguém que nos possa ouvir Eu lembro-me de uma vez estarmos
1: em tua casa e tu dizes assim, hum, eu já não sei o que é que ela quer. <risos> e nós dizermos, queres que segure nela um bocadinho, e tu, sim. <risos> e foste com a casa de banho só sim. qualquer coisa desse género sim. e nós ficámos com a Gracinha 10 minutos se tanto, se tanto, se tanto e voltaste com outra energia
2: sim. e posso-vos dizer que eu não eu, as pessoas que pegaram na Gracinha quando ela tinha menos de um mês de vida eu conto-as pelos dedos das mãos uhum. e, e acho que sobram uhum. <risos> a sério, eu, eu não, não ficava à vontade claro. estava mesmo para mim era, era mesmo Pronto, lá está, o apoio de duas pessoas que eu sabia que não iam julgar, em primeiro lugar. Isto é importante na, na nossa rede de apoio. Pessoas que não nos vão julgar, que nos vão, de certa maneira, empoderar. E quando não nos conseguem empoderar, vão-nos dar colo. Sim, sim acolhem. Sim,
0: sim, sem dúvida.
2: Acolhem, exatamente. Uhum. E, e às vezes não são as pessoas que o querem fazer. Uhum. Imagina, havia muitas pessoas que teriam. A minha sogra teria todo o gosto em ter-me dado o colo que, todo o mundo. Mas para mim, o colo claro. não era esse. Era da minha mãe. Olha,
1: eu vou dizer-vos uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma grande amiga que é a Carolina e a irmã dela, a Lúcia uh, mora em Inglaterra e, e a Lúcia queria muito conhecer a Diana e a minha primeira reação foi epá, vem a Lúcia eu gosto imenso da Lúcia, mas vem a Lúcia e vem os dois filhos e vem o marido Ai, e sim. é a final do dia não é? aquele horário difícil final com os dia dia bebés não ninguém. mas sabem o meu coração dizia está bem okay. a Lúcia acolheu-me foi a primeira... Não estou a brincar... Foi a primeira pessoa a acolher-me... Sem me conhecer tão bem... Sim. Ela olhou para mim e disse-me... Já ouviste falar sobre cluster feeding? Já ouviste falar sobre não sei o quê? Olha, o que tu estás a fazer... Olha para mim... O que tu estás a fazer... Está bem... Olha... Tu és uma boa mãe... Tu és a melhor mãe do teu bebê... Okay. E eu com as lágrimas nos olhos... Lá -me e ela agarrar-me e diz-me... Tu podes chorar? Okay. E eu pensava... Ah, caramba podes Estou não voltar para a Inglaterra, podes tipo, ficar aqui comigo, yeah. e estávamos a ir embora, estava eu eu a levá-la à porta, e ela saiu, e, e tava, ela estava a entrar no elevador, e ela voltou, deu-me um abraço, porque sentiu que eu estava a chorar, ela entrou em casa e disse, eu sabia que estavas a chorar, e abraçou-me, yeah. uhum. e, e a Carolina só dizia, ah, a, minha mãe, a minha irmã gosta muito de ti. O que precisares, diz-me. E atenção, eu Nossa, poderia ter. Eu preciso ter, que ela fique. Eu, 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 preciso, eu podia ter pedido essa ajuda à Carolina. E eu sei que, embora ela não seja mãe, ela teria tido -te toda a disponibilidade uhum. para o fazer. Mas, de alguma forma, nem eu sabia o que é que eu precisava. Pois. A questão é esta: Olha, como como pedires isso? aquilo que tu nem sabes? E outra mãe, de segunda viagem, estava a olhar para ti. E trouxe-me uma série de kits, e tipo... E mandou coisas sim. de Inglaterra, imaginem, por lá e coisas desse género. Então e e pede-se que ela tinha da de, de, de última gravidez. Ela enviou-me, olha, o que tu precisas diz-me, o que tu precisas diz-me. Super querida. Portanto, de alguma forma, ela conseguiu olhar para mim, rever-se nos pós-partes que tinha tido, e acolheu-me, uhum. quando nem eu sabia que Olhem acolhimento é que eu precisava. olha para as já
2: foram mães e falem com elas... Mesmo Olha. que não amigas super próximas, elas vão compreender se vocês disserem que precisam da de ajuda delas. Sim. Eu, eu juro, eu acho que as pessoas de quem eu obtive mais compreensão foi de quem foi mãe há pouco tempo. Uhum. O, o João tem muitos um, tem primos que são pais incríveis, eu acho que já falei deles e tudo. E que foram mandar a mensagem a dizer, este tempo é vosso. Quando 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 quiserem que, que vamos, nós vamos, eles vinham de longe ainda por cima. Este tempo é vosso e não deixem que ninguém vestir. Eles, é quer dizer, são... São as pessoas são mães há pouco tempo ou pais há pouco tempo que já foram mães e pais nesta geração.
0: É mais fácil criar é mais empatia, empatia, não é? Com a experiência. E outra pessoa
2: que me ajudou imenso foi a minha avó. Eu não estava à espera, a minha avó, que é a Graça, não é? Que é... Sim. Uhum. É, a minha avó é super prática também. E, e, e sempre foi prática, mesmo a educar-nos a nós, era a avó e mãe. Uhum. E, e ajudou-me imenso, ver vê vê-la lidar com a Graça. E a minha avó é super descomplicada e, e ajudava-me. E foi das primeiras pessoas também. A Graça sorriu para primeira vez para pessoas que não os pais, foi o meu sogro. E foi a minha avó, que a minha avó conversava com ela Tipo, só assim, a conversar, a olhar sim. para ela A conversar, como se fosse um adulto sim. E a Graça ria-se uhum. E isso também é muito bom, descansa muito Porque eu, de repente, conseguia deixar a Graça com a minha avó Estou sim, sim, sim. Uhum. a falar de ti, querida <risos> um, Não, não,
1: estás a da minha
2: avó Também Da minha tés bisavó <risos> um, Mas é, é muito interessante a rede de apoio é, Às vezes não são as pessoas mais óbvias Que vão as que estão mais próximas de nós E eu acho que, pirâmide de Maslow, não é? Maslow uh, Vamos assegurar o básico das necessidades Vamos congelar a comida, porque, efetivamente, se o pai puder estar connosco, melhor. Sim. O, o João, no nosso caso, ele não, sabe, ele não cozinha, basicamente. Não cozinha quase nada. estas eu não queria chamar ninguém para, para o fim da tarde, porque não queria, porque era uma coisa que eu não queria fazer. Os meus solos finalizavam-se para ir lá trazer comida, só que eu tinha vergonha de dizer ok, vai em uma chapa deixar comida, porque para mim não foi sentido isso acontecer. E, então, eu acabava por dizer, ok, João, manda-nos vir comida. Pois que era uma coisa que eu não queria fazer porque eu não gosto de comida takeaway, uhum. é nem sequer é para motivos de sustentabilidade, é porque eu gosto sim. de uma boa sopa uhum. e gosto de comida caseira. E, e eu não, não podia essa ajuda e não tinha congelado em casa uh, os E os teus sogros
0: estavam ansiosos com certeza eu para estavam por deixar por comida. Eu estava ansioso para ajudar a deixar comida, sim, sim, só que sim. eu
2: sentia que não era justo, porque não gostava que me fizessem a mim, irem só para deixar comida. Hoje Eles em dia, isso. hoje em dia... Ah, hoje a menino não, me nada. Ah, sim, sim,
0: sim, não me nada. Vais só deixar a comida e vais te embora. Sim, o mais rápido sim, possível sim, sim, para não sim. atrapalhar. Uhum. Sim, sim. Mesmo. Então, e tarefas domésticas? Isso aí também é abrir mão do controle. Eu também sinto que o meu pós-parto foi muito facilitado porque eu sou altamente descontraída.
2: Eu estava em obras mas as tarefas domésticas para mim não existiam Exato. e eu já estava eu vivia com o facto de haver pó em casa, ponto. Pronto, estava aí evitamento positivo. Eu existir
1: pelo de gato e etc, mas permitir mas não foi fácil. Pois. E vai na volta, eu estava sempre a dar um jeitinho. Pois. E yeah, eu não consegui, por exemplo, que a cama ficasse por fazer, ou pelo menos ah, não o dia justa. todo. Ai, também eu. Portanto eu sinceramente não é num, num próximo, visível, tipo, preciso, Sim, uhum. também... Sim, por favor. Portanto, num próximo pós-parto que venha abundância para termos uma empregada doméstica.
0: Ora, isso foi uma Mesmo. coisa que ficou decidido logo. Uh, nós temos uma senhora que, que vai lá a casa duas horas por semana e antes de, do Vasco nascer eu disse ao Gonçalo, como é que vamos fazer? Vais tu assegurar? Ou vamos chamar a alguém? Ou vamos pedir aos nossos pais? Ou ou vamos chamar a, a Lourdes? Uhum, quatro é. vezes por por quatro horas por semana mesmo. duas. Também ajudavam
1: imenso nessa Também
0: os meus pais, os meus pais hoje em dia ainda que é tipo obrigada pais a sério é louvável vão com aspirador em punho porque eu sei aquele da água. Uhum,
1: uhum.
0: É vão lá, tipo, de 15 em 15 dias e, fico, pá, e são capazes de ficar lá em nossa casa e eu vou, tipo, entro e saio e vou buscar o Vasco e volto e eles estão lá aspirar uma casa pois. maravilha, eu, tipo, oh, pá.
2: maravilha. Sim, não, nós é tínhamos empregada na casa antiga uh, empregada, não empregada, era quase família que entretanto teve de sair uh, e não arranjámos ninguém durante imenso tempo, às vezes João que já não aguentava precisava mesmo que tivesse alguém lá, porque o João também limpezas. Ele, ele trata quando está num dia lembra-se e trata de uhum, tudo uhum. mas para mim não estava a ser a regularidade suficiente eu não estava a conseguir, eu também fazia nada e então arranjámos depois uma, uma senhora para nos ajudar também duas horas por semana e entretanto agora voltou a nossa querida uhum. <risos> <risos> portanto agora já estou porque eu estava eu habituada lá está eu, pronto, princesinha, não é? uh, eu, eu trato de roupa trato eu menos passar a ferro porque não gosto e, e o João aspira e eu estou ok a limpar casas de banho mas há aquelas coisas do dia a dia em que às vezes não apetece sequer ter de gerir a casa. Tipo, limpar janelas, limpar a fundo o frigorífico, limpar Ai. a fundo de gavetas. Eu nunca fiz isso. <risos> mas eu, eu, eu gosto de ser feito, mas não gosto de fazer. E então a, a nossa Elizabeth, que é assim. É, é família mesmo. Ela no outro dia foi lá para casa e levou os filhos e tudo. Portanto, é mesmo família. Uh, eu não tenho de lhe dizer nada. Ela chega e diz-me: olha, hoje vou fazer isto e isto que está assim. Força, força. Uhum. Ela diz-me só o que é que tu é a fazer e onde é que arrumou as coisas e está tudo bem eu não quero sequer ter de pensar nisso sim, sim. e é essa a ajuda, porque eu não deixo de fazer as máquinas de roupa eu não deixo de tirar as nódoas, eu não deixo de fazer a, estender a roupa não deixo de ir buscar a roupa, mas é o descanso de saber que a situação está controlada se eu não fizer, há alguém que está, uhum. que está a tomar conta do, do, do assunto em, em backstage
0: então assim, em resumo desculpem e...
1: estar a interromper isto, mas é que é mesmo uma notícia de última hora o podcast Mami Talks by Essence está em segundo lugar na Apple Podcasts de Família
2: Obrigada S What?
1: Pronto, pode só continuar, desculpem
2: Ok, desculpem. Um, <risos> pois é P Bem, vou partilhar uma coisa O do zero está em segunda educação Vi ontem uh -huh.
1: Portanto, uh -huh. portanto é, é um é motivo
2: um de orgulho estamos, estamos, estamos em
1: Claro, claro Estamos então, a contribuir
0: yes. um, Então, em jeito de conclusão opa, como desculpa, o a o meu Flip, cérebro começou
1: opa. com a Jennifer Lopez
0: Girls on top
2: Pronto <risos> Tinha de ir para a, <risos> a <risos> música tinha de ir para a música pop latina, o que seja. Logo a J-Lo, esse foi melhor melhorão.
1: Está por acaso, não me estava a lembrar. Mas sim, Cat Catarina Gaspar, desculpa. Não em não.
0: jeito de conclusão. Sim. Como é que nós podemos ajudar as mães que nos ouvem, grávidas que nos ouvem, a preparar um
1: pós-parto? Escrevam as vossas necessidades. A sério, esta, esta para mim teria-me ajudado imenso.
2: Lista de mentas.
1: Essa, óbvio, mas está dentro do, do, do escrever, sim, não é? Sim, sim. Das necessidades, por exemplo, casa. Dentro da sim. casa, o quê?
0: Tarefas domésticas, cozinha, uh, casas de banho, quem é que limpa. Cão, uhum. só vai é cão para passear. e Filhos mais velhos, não é da casa.
1: Areias uh, de gato. Tipo, sim. Pode, eu, eu sei que o gato é muito independente, mas quem é que vai limpar a areia do sim. gato? Não vai ter certeza vai limpar de todo, na gravidez, mãos, nem no pós-parto, tá? Sim. Pronto.
0: Uh, sim, quem é para passear é excelente. É Compras é de
1: supermercado. Sim. Quem é
0: Compras. que vai trazer, e se não houver ninguém para trazer, uma aplicação Como Sim, é que eu, agora ia, eu
1: sim. agora ia dizer Mas Compras nós somos patrocinadas Mas, não, mas, mas em, em Guia eu... Eu...
0: acaba em Louvo
1: <risos> Não, não, não Não era isso que eu ia dizer não. Eu ia dizer mesmo que a Oxan tem uma um, tens, tens uma tem possibilidade serviço, de fazer Bom, esse eu, serviço Bom, eu tenho
2: uma parceria com a Oxan Mas não é uma Mitox uh, Oxan, se calhar estava na altura De fazer alguma <risos> coisa com a Mitox, não é? <risos> um,
0: mas entregas ao um domicílio para mães em pós-parto Acho que seria mesmo um
1: sonho Mesmo, mesmo
0: Portanto, compras, quem é que vai fazer? Se não houver ninguém da nossa confiança para fazer, uh, vamos contratar esse serviço. Correto. É? Uh, se a altura no da vida.
2: Porque uh, eu achava que eu nem sabia que tinha de fazer, ou melhor, não sabia que era tão óbvio, tão, tão, tão logo que eu ia. Sim, em cima. Uhum. sim. Uh, e e enfermeiro Enfermeira ao domicílio. É. E, e não não nem sempre... ir para, para o centro de saúde, mais vale reservar. Sim, é? sim. Pois.
1: E, ok, há muitos centros de saúde, não todos que, de facto, dispõem as enfermeiras a ir à sua casa. Não todos. Mas, nem todos. Não. Mas, depois também depende da enfermeira, uhum. não é? Se foi a pessoa que esteve convosco a fazer o curso de preparação para o parte, faz todo o sentido. Nós, por sim. exemplo, fazemos isso uh, na Essence. Uhum. E é bom, porque é uma pessoa que já nos conhece, já sim já já nos assistiu na gravidez não, foi a não é foi a Rita sim pois. uma
0: coisa é sair de casa porque temos vontade outra hum. coisa é sair de casa porque tem de e ser aquela não, e estar fazer dentro de um coisa... centro
1: de saúde com pessoas doentes mas já fazer por uma
0: coisa
2: que é um ato inflig... que vai infligir dor ao nosso filho é a primeira uh -huh. vez que alguém vai infligir dor ao nosso filho à nossa frente com o nosso consentimento
1: é é verdade foi 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 doloroso para, para mim. mim
2: foi muito doloroso a Catarina acabou de pensar no desconforto que isto é. Não, não, eu
0: estava a tentar lembrar-me porque não foi assim tão traumático para mim. Portanto, o Vasco deve ter feito aquilo do... A, a já Diana parou. foi não, jogada, A ver, sim, também não ficou assim por aí além, A Diana mas... foi
1: picada múltiplas vezes porque estava com uma capacidade de coagulação superior à normal. Oh. Não é o normal, é o habitual. Sim. Pronto. E, portanto, essa questão é importante. Se já termos uma enfermeira ou duas de background que saibamos... Uh, alertá-la quando estamos a entrar em trabalho de parto para organizar, se calhar, ali a agenda sim. e podermos uh, recebê-las na nossa, na nossa casa. Visitas,
0: sem Conselheira constrangimento. Conselheira de
1: aleitamento materno, sim, ter sim, também sim, alguns contactos.
0: Osteopatia ou também contactos. Sim. sim, aí, também sim. Um contacto. sim. Uh, visitas, sem constrangimento, dizer se acham que querem ou se acham que não querem. Se e acham ter, se acham calhar, que que duas vistas,
1: não é? Uma de que esta de certeza que traz... Uh, mais valias do que eu quero mesmo que venha se
0: que a lista muda tanto quando nós somos, não sei sim, olha, mas no meu, chá, no meu chá de bebê sim, sim, baby sei. shower, pus assim um, um papel a dizer, vamos precisar de ajuda no pós-parto, se estiveres interessado, deixa aqui o teu nome e dizem o que é que nos podes ajudar olha, é uma ideia genial. muito querido mesmo sim e as pessoas foram deixando e, portanto, eu já sabia no pós-parto, se precisasse, imagina, quem é que se disponibilizou para me trazer comida? Ah, foi esta pessoa. Não sei quantas. Se faz favor, lembra-se daquilo que escreveste isso aqui? Isso é incrível. É agora.
1: Não, não. Isso é de gênio, Catarina. Olha,
2: e uma coisa muito importante que ainda não tocámos é a questão dos presentes, porque as pessoas vão e levam uhum,
1: presentes uhum, para o bebê. Uhum. Flores, não.
2: Não é só flores, não. No meu caso, é eu, eu sei que isto não é uma opinião de muita gente. Eu, eu não gosto que tragam presentes de lojas para ela, uhum. sobretudo no pós-parto, porque eu não vou enfiar num centro comercial a trocar uma coisa de que não
0: Exato. nunca tinha pensado então, nisso então, Imaginem,
2: as coisas que dão no primeiro mês de vida dela, têm um mês para trocar dias. eu claramente se não gostar eu não as vou trocar, porque eu não vou enfiar no um supermercado com o bebê de um mês no shopping, num shopping com o bebê de um mês portanto, vamos nem sequer pensar na questão do zero waste é quantas de vocês não receberam ou quantos, que nos estão a ouvir, não receberam presentes no primeiro mês que não foram ao tempo de trocar
1: e, e ficaram com é eles
2: simplesmente lá é verdade uhum. não sei, é tipo a questão é, eu tenho uma, uma, uma posição muito drástica em relação a isso porque eu não, não quero mesmo presentes, Sim. mas a o, chateia estar a oferecer coisas para um bebê que é nosso e que, e que nós também temos de ter um voto na matéria, não vamos conseguir, estamos em, lembra Só nos lembra cada vez mais da nossa incapacidade de sair de casa. <risos> Portanto, não sei, eu, eu quando oferecem para mais velhos,
0: ok, quando oferecem, logo para recém-nascido é um bocado Sim. complicado. Pronto, Pronto e sair, é sair, a é, sair de casa depende da, da vossa vontade. Eu achava que ia ficar em casa. E passado dois dias estava a ir beber café, o nosso café habitual, e ah, a apanhar ar, ir passear na praia, Sim. ir para o Pinhal. E fiz isso todos os dias desde que o Vasco nasceu. Eu acho que não saí de casa em 16 meses e meio, não devo ter saído de casa com ele dois dias. De Sim. resto, todos os dias nós saímos, um bocadinho, porque faz-me mesmo falta e eu sinto-me mesmo bem. É livre? E ele adora. Portanto, mas isto é muito pessoal, é só saber e que às não vezes há obrigação ligação. Estamos a
2: remoer em nós e é preciso distinguir quando é que nós não queremos sair, porque sim, está tudo bem, é um ar consciente, sim. e
0: estamos a deixar-nos levar pela nossa inércia, ap inércia e apatia. De... Mas olha cá, algumas mães que me... Compartilham comigo isso, de, eu achava que ia querer sair logo e eu estou tão bem em casa e estou mesmo. Claro, as pessoas às claro. vezes ligam-me: Ai, estás já há tanto tempo em casa, não achas que é melhor dar uma voltinha e apanhar ar? Tipo, não, eu estou nesta bolha de amor, é onde claro, eu quero estar aqui claro, agora, estou claro. tão bem, estou confortável. Eu tive de
2: sair, mas lá está, eu tive seis meses de gravidez quase fechada em casa, por isso Sim. eu estava
0: morta por lá.
2: Eu estava desejosa.
0: Perfeito, vamos terminar aqui. Dúvidas, questões, sugestões, deixem-nos por favor em comentários, em mensagens privadas ou e mail estejam completamente à vontade. E até para a semana. Até Tenham para a uma semana. excelente semana. Vamos. Até já, até já.